0: Péssimo episódio já, amigo.
1: Finalmente, né? Olha só. Demorou o quê? Dois anos? Ah! (risos) Não, mas finalmente. E e, e é bom que querendo a gente tá chegando num número redondinho e com ideias novas e com todo um ânimo novo, né? Então, isso ajuda muito.
0: Até porque tempo não falta, né? Pra aprontar, não é mesmo?
1: Pois é, não é é como se a gente tivesse opção...
0: Aliás, olá, querido ouvinte,
1: você tá aí? Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Randômico, o décimo episódio desse, desse digníssimo podcast.
0: Parabéns! Uh-uh, parabéns! Uh-uh. É?
1: Hoje é um dia especial de <risos> O parabéns nunca mais vai ser o normal, cara. A Pablo Vittar tomou o parabéns de conta. Eita, é... amigo,
0: chegamos aqui.
1: Chegamos. Mas a que custo, brincadeira.
0: <risos> Acusa de quê? De uma quarentena, não Tem é mesmo? Aliás, cara. ouvinte, você tá em casa bonitinho, tá aí quarentenado, hein? Parabéns! Parabéns, continue assim, hein? stay strong. Aliás, não pode usar mais stay strong.
1: Não seja igual certas influencers por aí, tá? Absurdo. Ai, meu Deus,
0: absurdo. o Rodrigo tá muito puto. <risos> É que estamos gravando no dia 26 de abril. É bom a gente situar as pessoas nas datas, né? Já que estamos quarentenados. E acabou de acontecer um escândalo aí de uma blogueira que pegou o corona numa festa e depois, de curada, deu uma festa. E, tipo...
1: (risos) O mais engraçado é que eu citei o casamento dela há dois episódios atrás, eu acho. E, tipo assim... (risos) Eu achei que não ia voltar a ser notícia, tá ligado? Por isso que, ai, enfim, meu Deus do céu. Que
0: inferno. O Brasil não tem um minuto de paz. E sabe o que aconteceu também? Babu saiu. Elimina,
1: eliminaram o Babu, cara. Ah, que ódio. Assim, esse, esse episódio em específico a gente tá pensando em fazer ele com uma, uma temática específica e tudo mais, mas não tem como fugir desses pequenos detalhes que estão acontecendo ao redor também, sabe? Assim.
0: A gente tem que trazer um pouquinho de aleatoriedade também, né? Amigo? É,
1: né? Nossa.
0: Não seria o randômico.
1: Sim, até porque querendo ou não, hoje em teoria vai ser um episódio um pouquinho mais sério, assim, vai ser um pouquinho mais uhum. cabeçudo, uhum. digamos assim, porque é um tema importante, é um tema muito importante pra Bárbara, que viveu ah. na pele, mas é um tema, deveria ser um tema importante pra todo mundo esse pouquinho de conscientização a gente quer tentar trazer, sabe? Porque é importante. Afinal
0: todo mundo tem mãe, todo mundo nasce de uma mãe, é mesmo? todo mundo conhece uma mãe, todo mundo se relaciona com a mãe. Então...
1: Vamos falar de assuntos de mãe, Bárbara?
0: Bora! Bora falar de puerpério. Então... Meio tenso, né? Aquele momento do do silêncio, todo mundo acha que é tenso.
1: É, eu eu acho que o mais importante de tudo, porque eu tive que aprender isso durante o seu processo, então assim, o que é um puerpério, Bárbara?
0: Puerpério é chamado daqueles primeiros 120 dias do bebê, ou os primeiros 4 meses do bebê. Tem gente que fala que são só os primeiros três meses Eu boto quatro porque Eu acho que na parte de amamentação Influencia bastante, o neném ainda tá muito agarrado Em você ainda com os quatro meses Então uhum. eu falo quatro meses E É a estrogestação né? É o período em que a mulher tá se recuperando Do parto, porque o parto É, um, é algo mega transformador Pro nosso corpo, pro nosso emocional Pro nossos hormônios E é algo transformador para aquela pequena vida Que tá chegando eu não chamava o meu neném de astronauta à toa. Tinha um conceito.
1: <risos> não era, era só a influência Delton Elton John.
0: <risos> não, não era. Embora Rocketman tenha sido muito importante pra minha gravidez. isso é... segue
1: sendo pra, pra Belzinha, né? Querendo ou não...
0: Ela dorme ouvindo direto a trilha sonora. <risos> Juro por Deus. E... É uma transformação para o nenenzinho também, porque ele estava lá naquele ambiente todo bonitinho, tipo uma cápsula de astronauta, (risos) super protegido. E do nada ele se encontra num ambiente que não tem aquela temperatura de sempre. Ele não come mais o tempo todo do nada, como ele comia.
1: Sem esforço nenhum.
0: Sem esforço nenhum. Então, é um pequeno período doido de mega transformações. E aqui, neste podcast, né, neste episódio, a gente também quer trazer mais pontos de vista e aí o Rodrigo entra, que é na verdade o ponto de vista dos amigos e dos familiares, o Rodrigo é meu amigo barra familiar logo,
1: eu sou tio da Bel
0: ele é um tio da (risos) Bel, e eu acho que ele representa bem esse ponto de vista, porque ele foi uma pessoa que acompanhou de perto o meu porpério e dá pra agregar muito nessa conversa, sabe, porque a gente daqui sente, mas os amigos e familiares também sentem, e eu acho importante a gente conversar sobre isso, pra perceber que Tá tenso pra todo mundo Mas dá pra todo mundo se abraçar também
1: Até porque assim, é um período muito complicado Porque assim, uma coisa que a gente Que que eu tive com a Bárbara, assim Que foi importante, porque assim, por exemplo A a a Bebel nasceu, aí ela mandou Mandou foto e falou, ó, nasceu, tá tudo bem Beleza, aí a primeira coisa que você pensa é Quero ver, tá ligado? Só que ela falou, gente Me me dá tipo, acho que não foram 15 dias que ela pediu, me dá 15 dias tranquila Em casa com o bebê, porque É tudo novo, vamos com calma, sabe assim E aí o que que eu fiz? Eu respeitei os 15 dias Todo mundo respeitou os 15 dias? Não. Mas aí eu fiquei puto porque não tava respeitando. Até porque, assim... Eu, é basicamente é o mesmo, a mesma questão da nossa quarentena atual. Eu tô respeitando. Porque caralhos alguém não vai respeitar, tá ligado? Tipo assim, não, não, vai, não vai agregar nada a ninguém... Se você quebrar uma regra pré-estabelecida, sabe? Tipo assim...
0: Deveria ser óbvio. Legal que hoje estamos gravando também por vídeo. Aí vê a cara de puto do Rodrigo. É uma coisa priceless.
1: É, é, mas aí foi isso. Ela falou, me dá 15 dias... E aí depois dos 15 dias você vem. Eu tava lá no dia 16? Tava. No 16 (risos) o dia estava na porta da casa dela. Sim! Mas eu respeitei o espaço que ela pediu. Só porque ela pediu esse espaço e como ela tava num momento que na minha cabeça era um momento dela e só dela e do Léo também pai, mas ah, quem quem liga, pro pai? É <risos> brincadeira, <risos> gente, pelo amor de Deus. É... É...
0: de Leozinha.
1: Como era um spa... o Leo inclusive é um paizão. É... ele não faz mais só o que até onde eu sei, ele não faz só o o, o, o... arroz o... e feijão, só a obrigação, obrigação né? Ele passa dos pontos. Não, Léo
0: queria junto.
1: Sim, pois é. Mas é até onde... é esse, meu ponto é esse, tipo assim, é um... é um momento dela e ela tem que ter o controle, então assim a gente fica com receio absurdo de ser invasivo, quando ela, quando ela tava grávida, a invasão que eu tinha medo de fazer era, por exemplo, querer encostar na barriga dela porque eu queria, eu fiz isso pouquíssimas <risos> vezes e só teve uma vez que ela reclamou porque foi do nada <risos>
0: Mas, assim, porque... é, é que, no
1: geral, não sou uma pessoa muito tátil também,
0: querido ouvinte, então maus.
1: Sim, também, mas assim, é que, querendo ou não, é, as pessoas veem a mulher grávida como praticamente como uma entidade, assim, tipo, eu quero, você quer Uma tocar, instituição tá pública. Assim. É, e querendo, tipo, assim, deixa eu sentir a barriga mexendo, sabe, assim, deixa eu sentir o bebê chutando.
0: Aliás, a Isabel era mega troll, gente, toda vez que alguém <risos> chegava perto da minha barriga, ela fazia o estátua, ela não se mexia nem pra médica, era uma coisa muito engraçada.
1: Ela ouvia um barulho e fazia atenta e parava, sabe? Assim, aí não tinha nada, ela Então assim, hoje assim.
0: ela é meio assim, acredita? É. O povo fica fazendo palhaçada na frente dela, ela fica mega julgando ela caga. e não dá uma risada.
1: <risos> ela, ela é muito julga os, os adultos, tipo, o que, que esse imbecil tá fazendo, né? Tipo assim. Que, pra pra que, é. que você tá fazendo isso?
0: ela só dá risada em casa. Enfim, vamos voltar? Vamos voltar,
1: vamos voltar. Mas é isso, tipo assim, e aí, era o um, um momento dela, a gente não queria ser invasivo, só que ao mesmo tempo, em, meu, em certos momentos, aí, a, a, minha, a minha visão, em certos momentos, eu fiquei muito mais longe do que eu deveria, eu deveria ter chegado mais perto, mas eu não sabia se eu podia, e eu fiquei, tipo, vou, não vou, eu acabei no indo, indo, eu devia ter ido mais pra perto, mas ao mesmo tempo, tipo assim, todo o apoio que a Bárbara pedia, porque é, como ela tem que ter o controle, ela pedia, a gente tava lá, sabe tipo assim, é, e não só eu, tanto, os outros tios Abel também, tipo, todo mundo meio que tentou dar o máximo de assistência possível, porque ela, precisa de assist... ela precisava de assistência, não necessariamente ela tava pedindo assistência o tempo todo, mas ela precisava de mais assistência do que ela... Não, é tava...
0: mesmo? Tem um orgulhinho aí, a gente vai falar desse orgulhinho Vai,
1: é, eu acho que é um, um ponto importante, mas é isso, tipo assim, é, se, ser uma rede de apoio é uma situação complicada, porque é uma situação delicada no final das contas, tipo assim...
0: Tem que ter um tato.
1: Mas é, a mãe, em teoria, tem que... em teoria não, na prática ela tem que ter todo o controle disso. As pessoas têm que aprender a respeitar essa parte, sabe assim? E conversar antes de tomar certas atitudes que podem não agradar sim, ela. Sim.
0: Aí, vamos dar um passinho para trás, que é como ser mãe, e pai e tio. <risos> Millennial. Nós sim. somos uma geração que a gente está muito autoconsciente. A gente sabe de como as nossas ações com as outras pessoas geralmente é impacta. Então, a gente, você consegue parar para pensar, por exemplo, que pô, não posso ser invasivo com aquela mamãe. Então, eu vou esperar ela fazer o primeiro contato ou perguntar se posso ir na casa dela por conta dessa autoconsciência que a nossa geração meio que tem. E é um privilégio que nós temos. Sim. <risos> Porque quando a gente para para botar em, né, em retrospecto, né, botar em perspectiva o que as nossas mães tiveram de puerpério, Era uma coisa louca, eu lembrava da minha casa cheia o tempo inteiro no No nascimento do meu irmão Era avô e vó o tempo todo, e minhas tias e vizinha indo lá o tempo todo E minha mãe é uma pessoa, falando particularmente, minha mãe é uma pessoa mais reclusa, minha mãe é uma pessoa mais fechada Então conheço a bicha, ela queria ficar sozinha, ela queria ficar de boinha E ela não ficou de boinha por muito tempo, ela não teve um espaço respeitado, sabe? Então, querendo ou não, a gente tem esse esse privilégio, sabe? De sermos uma geração mais autoconsciente, que tá começando a falar sobre isso. Não é todo mundo que tem, tá? Nós somos uma bolhazinha privilegiada. Eu já fui mega privilegiada só de ter uma rede de apoio e um pai presente, pra começar. Então, eu acho que a autoconsciência foi um dos maiores benefícios aí também, tipo, amigo, fala do porpério, tipo, da sua mãe, sabe, com a Sofia não, o, o, foi há pouco tempo. É, v-
1: vamos lá eu e a Bárbara, a gente tem uma, um ponto de vivência meio próximo, onde, assim, eu vi a minha irmã nascer, a Bárbara também viu o irmão dela nascer então a gente teve essa, essa visão da gravidez das nossas mães, em outro, já estando conscientes de, quem, de ser uma pessoa e tudo mais cara, a gravidez da minha mãe foi é, não foi exatamente mais fácil, o parto não foi exatamente mais fácil, só que assim
0: a mãe do Rodrigo Highlander, tá gente, mas é, rende outro episódio
1: é, ela já quase morreu algumas vezes, inclusive <risos> ela vai ouvir isso de depois, mas assim minha mãe é a nossa maior <risos> fã, isso é incrível ah, tipo... beijo dias ela, ela tava reouvindo os episódios e eu fiquei pra quê, meu Deus assim... <risos> maravilhosa a, foi, foi basicamente isso que você falou Era vizinho vindo o tempo todo Mas ao mesmo tempo era um leve abandono da família Porque a família da minha mãe mora meio longe E aí ela sente falta da família, a família não tá lhe dando apoio Porque acha que já tem todo o apoio que precisa sabe? Assim, Essa foi é a situação hum, da minha mãe É,
0: tem esse outro lado é, né? porque
1: tipo Só que assim, vizinho vindo o tempo todo e, tipo e Gente querendo ver, sabe assim E aí minha mãe, ela teve uma complicaçãozinha Depois que ela não ficou, ela, ela demorou um pouquinho pra, pra ficar tipo, 100% Então tipo, uhum. n- não foi exatamente agradável Eu não sei se ela tem consciência disso, se ela eu posso até perguntar para ela depois, tipo assim, sei lá, pedir um áudio da minha mãe para incluir na na, na chamada, pedir um áudio da minha mãe, pedir um áudio da minha mãe, pedir um áudio da minha mãe, pedir um áudio da minha mãe. Olá, olá, tudo bem, ouvintes? Quem fala é o Rodrigo e a Bárbara do Futuro. Oi! A gente conseguiu os áudios das nossas mães, por, por mais surpreendente que seja.
0: Cara, o quão legal foi isso?
1: As duas mandaram um áudio e então, assim, são áudio, áudios completamente diferentes, porque as nossas mães, elas são meio diferentes. E por mais que durante o, o resto do episódio você vai ouvir, vai ouvir a gente falando algumas coisinhas específicas sobre a minha mãe, é, ela foi <risos> um pouco mais séria do que eu esperava no áudio mas assim, ela trouxe muito conteúdo ela trouxe muita coisa que eu não fazia ideia então é, eu que vocês <risos>
0: é, é porque Deus. a gente tá aqui falando sobre né, o por trás da maternidade do puerpério e tal, e eu tô aqui dividindo nossa experiência, e aí a gente teve essa ideia de pedir o áudio para as nossas mães e nós fomos sur- surpreendidos porque, rei, hey, experiências diferentes maternidades diferentes, a gente tá falando aqui de três gerações diferentes de maternidade e puerpérios, a minha mãe é mais velha que a mãe do Rodrigo, e a mãe do, do Rodrigo é mais velha do que eu, as três tiveram experiências completamente diferentes diferentes, e eu tô honrada com o, o relato das duas, tipo, de verdade, obrigado pela confiança aí, mamães.
1: É, então vamos ouvir primeiramente o áudio da minha mãe, Ivone
2: Cordeira, assuma o comando. Cara, 10 anos depois, deixa eu pensar um pouco, eu já mando. Bom, vamos lá. Eu, depois de 15 anos, aos 35 anos, eu fiquei grávida, foi uma surpresa, um susto, porque na época eu tava trabalhando, tava fo- acima do peso, com, problema, com medo de ter problema de pressão alta. Me descobri grávida, a gravidez correu totalmente tranquila, até próximo de ganhar a Sofia, que o nome da criança é Sofia. E eu vim ter problemas duas semanas antes de ganhar o neném, que a minha pressão subiu. E como eu também passei a gravidez inteira com uma vesícula inflamada, ela não doeu a gravidez, ela não doeu na gravidez, ela só doeu no fim. E cada vez que eu tinha dores, eu ia parar no hospital e a pressão subia. Então, eu fui numa semana, o médico falou, se ficar ruim de novo, a gente interna e você vai ter cesárea. E tudo bem. Na outra semana, eu já tava lá de novo com dor na vesícula, me internaram, dois dias depois fizeram minha cesárea. Aí começou o problema, porque eu tive uma hemorragia depois do parto, eu não se sentia nada, só sentia que estava tava perdendo muito sangue e aí os médicos acharam melhor me colocar num quarto sozinha e eu tomei umas duas bolsas de sangue a Sofia nasceu perfeita, maravilhosa era o um espetáculo do berçário, porque ela se mexia muito para quem já acabou de nascer ela era muito esperta, e eu com esse problema tanto que era para me sair três dias depois eu fui sair quase uma semana depois controlando essa hemorragia, eu não sentia nada, mas o médico falou que foi bem perigoso, e aí veio a parte da amamentação, porque quando eu tive o meu filho, eu só amamentei ele por um mês porque eu tive problema que o meu leite empedrou então eu fui para a internada também, fiquei internada e depois que eu voltei do hospital, ele não pegou mais meu peito já a Sofia não, ela pegou só que como eu não tinha muita experiência em amamentar o meu, meu seio machucou todinho todinho e aí eu comprava aqueles bicos de silicone para ela pegar e a bichinha mamava e o sangue junto, né? aí eu peguei e comecei a tirar na bomba E dá pra ela na mamadeira. Aí eu, numa das consultas do primeiro mês, a médica falou, ó, você tá fazendo certo, mas vai chegar uma hora que esse leite não vai sair mais e vai ser complicado. Aí eu com o peito machucado mesmo, eu já peguei e coloquei ela de novo. Eu ia no céu e voltava de tanta dor, mas aí a... Acostumei com a dor, ele sarou, ficou do jeito certo. Pude amamentar ela, amamentei ela até um ano e dois meses, porque, como eu disse, eu tive um problema de vesícula e eu fui levando até se tornar totalmente insuportável e eu ter que operar. Aí eu tive que parar de amamentar ela para fazer a cirurgia. Porque era simples, né? Nessa parte de ser simples se tornou um perigo. Porque eu fiquei praticamente três meses no hospital. Eu tive problema com a vesícula. E ela em casa e eu no hospital. E eu fui parar na UTI duas vezes. Quase morri. E a menina aqui. A ponto de um dia eu chegar do hospital ela nem me reconhecer como mãe. Ela ficou um bom tempo me olhando. Ela, ó, oh, mamãe. Mamãe chegou. Voltando lá para trás da parte de ter ganhado ela. Foi muito ruim quando eu voltei a trabalhar. Hola eu voltei quando ela tinha cinco meses, tive que deixar ela com uma pessoa para poder trabalhar. E Eu trabalhava o dia inteiro sem amamentar ela e os seios iam inchando, inchando de leite até o ponto de eu ter que ir no banheiro retirar aquele leite para jogar fora, porque não tinha onde deixar o leite armazenado para ela, porque empresa geralmente não tem. Quando eu chegava, ela se deliciava, né? Mamava bastante, mas foi uma época bem difícil. Bem difícil mesmo. É um. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Cara, não tem coisa melhor do que você ter um filho só que ninguém te ensina que você vai passar por uma parte de perrengue que você vai você não vai dormir direito se bem que eu até dormia, porque a Sofia é beleza para dormir mas você não dorme direito você sente dores quem faz cesárea sente muitas dores você passa o que uns pelo menos uns 20 dias sem deitar direito porque se você vai levantar para pegar a criança você tá com um monte de ponto é difícil eu não sei como é normal porque os meus dois filhos vieram de cesárea, mas não é fácil a gente dá uma piradinha brava porque a gente não sabe se vai ser uma boa mãe Se o que a gente está fazendo é certo Então eu aprendi assim Assim como eu criei meu filho a primeira vez Sem pedir opinião de ninguém Porque as pessoas adoram dar opiniões Eu simplesmente peguei e falei Vou criar do jeito que eu acho certo Deu certo, hoje ela está com 10 anos Então deu certo Mas é uma mudança muito grande Tanto de corpo como de mente Como de vida É bem complicado assim. E ainda mais quando você tem assim Ao seu lado pessoas que não te apoiam, né? Que não não te ajudam, então fica mais difícil ainda ser a mãe, ser a mulher que trabalha, ser a mulher que é casada, ser a mulher, ser a mulher no total, do jeito que todo mundo cobra, né? Que a gente tem que ser aquela aquele mulherão perfeito, corpo maravilhoso, casa casa impecável, marido cuidadinho, filhos, então nem se fala. E não é não funciona assim. Você acaba deixando algumas coisas para trás.
1: Então, né? É isso. É pesado, né?
2: Cara, o final, quando a sua mãe
0: começa a falar sobre as pressões, sobre ser mulher, sobre ter os filhos perfeitos e a vida perfeita e o corpo perfeito, cara, tua mãe me arrancou umas lagriminhas da primeira vez que eu escutei o áudio, porque eu já escutei esse áudio um milhão de vezes.
1: (risos) Eu fiquei bem embasbacado também, porque eu não esperava. Tipo assim, é... Como geralmente ela fala sobre esses assuntos de uma forma tão mais... Leve. Leve e mais tipo, fazendo piada e afim. Eu eu realmente não esperava que ela fosse ser tão densa. Mas assim, mãe, muito obrigado pelo áudio. Isso é de de um valor inestimável, sabe? A sua vivência é incrível.
0: Sim, é e assim... É, mas o que eu achei incrível também é que, como você disse, a Ivone é uma pessoa super leve, que ela faz piada com tudo, mas com os filhos e com a maternidade dela não é piada não, pois cara. É,
1: é, coisa séria, né? Isso
0: aí é, é coisa séria demais, é o aspecto das nossas vidas que é mais valioso mesmo. E vocês não conhecem a, a Ivone, eu conheço. E quando você tá de frente a frente com ela, o zoinho dela brilha quando a fala da Sofia e do Rodrigo. É outra parada. É, é É a vida dela, ela ama demais esses dois... E cá entre nós aqui, gente, cai entre nós, todos os ouvintes, é um puta mulherão, tá? Que mulherão. Que mamãe moderna é uma inspiração de maternidade pra mim, de verdade. A
1: minha mãe é tipo, foda.
0: Valeu, Ivone, demais. Obrigado, mãe. E agora vamos pro relato da dona Rosana que nos surpreendeu porque minha mãe, ao contrário da Ivone, é a minha mãe que é a super densa da parada. Minha mãe é que não sabe brincar. Ela fala sério o tempo todo, ela briga com todo mundo, ela é aquele estigma do mulherão porreta, sabe? Tem cara de brava e todo mundo fica, eita, é a dona Rosana. e aqui ela resolveu ser mais leve eu falei pra ela que, que gostaria do relato dela de puerpério né, de pós-parto, pro meu podcast e como ela já ouviu também o randômico, eu acho que ela imaginou que deveria ser mais cômica e tal e ela acabou dando um relato mais leve ela
1: foi incrivelmente fofa
0: <risos> ela foi fofa <risos> mas não se enganem, tá? eu tava lá pelo menos no segundo puerpério dela já como um ser pensante eu tinha uns 8 anos quando meu irmão nasceu e eu lembro que foi difícil, tá? Lembro que foi tenso, lembro que ela sofreu bastante também. Então, a mamãe faz parecer fácil, porque ela também é da geração Rede Globo, de novelas. Então, ela, o ideal dela de maternidade é uma coisa mais idealizada. Sim. A mamãe do Rodrigo, a mamãe do Rodrigo já vem de uma época em que né, ela teve o Rodrigo bem nova. Então, ela teve que passar por muitos obstáculos. A minha mãe ela já estava dentro de um padrão aceitável da sociedade quando ela me teve e quando teve Eduardo. Porque ela já era casada, já tinha dois anos de casada quando me teve, e mais de dez de casada quando teve o meu irmão, então.
1: É, minha mãe foi praticamente uma mãe adolescente grávida, tipo. Ela ela engravidou aos 18, então assim, é muito intenso
0: É, cara. Então, até a diferença do tom dos áudios das duas muda aqui por conta desse background. Pra minha mãe, é, eu sei que o puerpério foi difícil. Mas quando ela para pra pensar na experiência, pra ela foi até mais leve do que pra mãe do Rodrigo, porque ela já tava inserida em um padrão é. da sociedade que era mais aceitável. Era o
1: esperado dela ter filhos naquele momento, né? Tipo...
0: Exato. Então pra ela foi mais ok mesmo. Sim. Então fiquem aí com a dona Rosana me chamando de bebê. <risos> porque ela me chama de bebê. E deem a risada aí com a minha mãe zoca. Oi,
3: demorei, né? Bom, vamos, diário de Bárbara. Demorou para nascer, né? Fui três vezes pra maternidade, voltei. Penalmente você nasceu, graças a Deus. Parto, foi cesariana, né? Que você não saía de outro jeito, tinha que ser na cesária mesmo. E foi um bebê bem tranquilo. Você teve cólica, como todas as crianças, né? Chorou bastante... Aí eu dava um chazinho de erva doce para amenizar a sua dor. E a amamentação também foi difícil, porque, né, todas as amamentações o seio racha. Aquela coisa que você até você mesmo sabe, né? Mas você era um bebê bem tranquilo, você dormia muito. Nossa, como você dormia. Olha, vazava leite, molhava a minha camiseta e você dormindo. É, minha filha, mas cada criança é uma criança, né? Você dormia demais, já seu irmão, nossa... Acordava de hora e era pra mamar, os peitos nem enchia. Mas enfim, você foi um bebê bem sossegada, bem tranquila, nasceu saudável, graças a Deus. Assim foi o seu nascimento. E seu irmão... Você viu, Mel? Né? Você foi a maternidade, no mesmo dia que eu fui, ele nasceu. Não precisa fazer aquelas várias viagens, que nem você, né? Foi três vezes, é para você nascer 24, até 30, fiz nove meses, 24 de maio, você nasceu dia 6 de junho, olha, olha a trazilda nisso, né? Mas o importante é que você tá aí, saudável. No dia 6 de junho você chegou na nossa vida, né, bebê já? Bebeza linda. E meu filho também, mesma coisa. Meu filho chegou no dia 13, bebezão saudável. Chorava muito de cólica, a cólica dele foi forte nunca vi uma cólica daquela você teve cólica mas foi tão forte igual a dele né mas ele foi demais nossa era a chara, tudo nada passava você o chazinho de erva doce já passava a sua cólica você dormia bem tranquila você foi um bebê bem tranquilo mesmo pronto aí olha bebela é você todinha entendeu assim foi minha filha você quando era bebê é aliás você ainda é bebê de vovó meu bebezinho lindo
0: Minha mãe, cara, que figura.
1: <risos> é muito engraçado, sabe? Eu conheço a mãe da Bárbara também e ver essa diferença dela no, nesse áudio e dela na vida real, porque realmente ela é sempre um pouco mais séria, sabe assim. Você, você uhum. com, dá pra conversar com ela muito tranquilo também. Ela é muito legal. Só que ao mesmo tempo, assim, é sempre com aquele, tipo... Ai, ah, meu Deus, será que eu não vou falar alguma coisa e vou tomar uma bronca?
0: <risos> a, minha, a minha mãe, ela tem uma cara de que vai te dar uma bronca a qualquer momento.
1: Sim. Por qualquer coisa. Mas ela é muito legal. E...
0: Mas ela sabe ser amorzinho. Sim. Eu queria destacar uns pontos dos dois áudios que eu acho muito importante, que é... As duas falam de amamentação, que é muito difícil. Sim. Tipo, até a minha mãe zoando, ela pegou e falou que pra ela foi difícil. E, cara, esse é um... Esse é um tópico em que eu fui privilegiada, amigo. A minha amamentação foi dolorida, é claro. Nenhum bebê nasce sabendo mamar, tá, gente? Vamos lá, bebês aprendem a mamar também. Eles sugam dentro do útero, mas eles nunca sugaram o peito. (risos) O movimento de sucção que eles fazem no útero outra parada. É só eles com eles, às vezes chupando o dedo. Mas não é peito. Eles nunca chuparam um peito antes. Então, eles não sabem como é. Então, eu fiquei machucada também como elas... Mas só por cinco dias é. A Bebel conseguiu fazer a pega correta Em cinco dias Então, tipo, eu fiquei machucada a Bebel mamou sangue também Mas pra mim foi mais fácil É a pega então, que fala? É a pega, uhum. tem uma pega que é correta Eu posso até deixar uma fotinho aqui no post <risos> Pra quem quiser saber é Que tem um, cer- tem um jeito certo Do bebê pegar o peito Pra não machucar tanto Ok E aí com o tempo melhora Porque a boca do bebê cresce Porque quando eles nascem, eles têm umas boquinhas minúsculas E eles só pegam o bico do peito e por isso machuca Depois, quando a boquinha cresce Eles pegam a areola inteira E fazem o movimento correto Sem pegar o bico É maravilhoso (risos) E aí aí só flui As duas falaram né, de amamentação E assim Eu também acho que a minha vantagem Não foi só fisiológica não Foi de informação porque para as duas foi falado que ia ser fácil para mim é o contrário, eu sabia a gravidez inteira que ia ser difícil e aí quando, quando chegou no momento de dificuldade eu fiquei pensando vai passar, vai passar tá doendo agora, mas vai passar e aí foi rápido e aí eu só fiz tudo que eu já tinha estudado antes então gente, mais uma vez informação se informem, porque vai ser a força de vocês nesse momento, sabe e, e eu tô falando dos amigos também, tá se você tem uma amiga grávida, uma amiga mãe que tá passando por uma fase difícil se informe, quem sabe você não pode ajudar essa mãe com informação não cagando regra. <risos> não, não
1: Pergunta primeiro tua, se né?
0: sabe alguma coisa a respeito <risos> mas tipo, fala principalmente que vai passar, é o mantra do puerpério gente, vai passar videozinho da Hellmother de novo sobre o puerpério que vai estar linkado aqui no post vai passar Então foi isso, gente, é o nosso recadinho aqui do futuro Mais uma vez, mamães, muito obrigado Pela participação Vocês são tudo nas nossas vidas Obrigado por serem esses exemplos de mulheres fortes e incríveis, tá? Vocês têm esses filhinhos aqui incríveis Porque vocês deram uma criação incrível pra gente Vocês se
1: esforçaram demais pra gente chegar onde a gente tá E ainda mais por conta disso Acho que é muito importante deixar claro O quanto a gente gosta de vocês Porque como... Domingo agora é dia das mães. E a gente não vai estar perto Sim. de vocês. Não é porque a gente não quer. É. Não é porque. É só porque a situação não deixa. É pra
0: protegê-las. Fucking corona.
1: Sintam-se abraçadas por esse programa. Do mesmo jeito que a gente sentiu abraçado pelo áudio que vocês mandaram com tanta boa vontade, sabe? É, muito obrigado por tudo. Sim. Vocês são incríveis, vocês são foda pra caralho. E, tipo, feliz dia das mães. Mãe, feliz dia das mãe, mãe da Bárbara, feliz dia das mães. Bárbara! né? Obrigada! As assim, assim, <risos> o, o trabalho de vocês é, é, é inestimável, assim, tá incrível.
0: É, feliz dia das mães, o emprego mais difícil do mundo, gente. Criar pessoas dá um trabalhão, Vai. viu? Por que não? Eu ia adorar ter outro ponto de vista também. Ela conversou comigo sobre o puerpério dela um pouco, ela lembra bastante do, do trauma cirúrgico, né? Ela também teve uma cesárea
1: como a minha. Sim, sim, porque o parto dela foi complicado. E... Ela teve hemorragia e tudo mais, tipo... Foi bem intenso. Isso, intensa. houve
0: complicações. Porém, a mãe do Rodrigo também leva tudo tão esportiva, gente. É uma pessoa que... Meu Deus! Eu... <risos> ela é muito leve, sabe? E aí ela olhava pra mim e ela começava a falar da, de quando ela tava na vibe da anestesia e vendo as pessoas falarem... Tudo meio fantasma. Aí eu falei que eu tive a mesma viagem de anestesia que ela. Que todo mundo falando ao meu redor. E, eu, tipo, achando que eu tava dormindo, mas eu tava meio dormindo, meio acordada. Foi muito louco. <risos> Legal, a mesma trip de anestesia. As duas tiveram.
1: É o bonde das duas, Tipo, <risos> não, vou ficar chapada de anestesia de. Ai, Rodrigo. <risos> É, mas enfim, é, é isso, tipo assim Ela não fala, eu não tenho lembrança Assim, dela falar muito sobre isso Mas eu lembro que não foi exatamente Tranquilo, porque sempre tinha muita gente Querendo ver querendo mexer E ela tinha, na época que a Sofia nasceu, ela tinha uma Muitas amigas do trabalho e as amigas Nossa do trabalho Senhor. Se organizavam pra ir lá pra casa, e, tipo assim Às vezes ela, ela nem tava 100%, mas tinha um monte De gente do trabalho lá e ela tipo Hum, é, é, gente, tá aqui Aí fica é, aquela tipo.
0: coisa também, né, mas... que é o, o timing Porque assim, eu em vários momentos Sim. Eu me sentia isolada Me sentia muito isolada, parecia que o mundo lá fora estava acontecendo e eu estava em casa com o neném. Mas, ao mesmo tempo, do lado de lá, tinham os meus amigos morrendo de medo de incomodar. Então, ficou por muito tempo, talvez até no período que você acha acha (risos) que foi necessário e não respondeu a alguma expectativa ou que é besteira da sua parte. Eu acho que nesse período Rolou esse esse desencontro mesmo Que era eu me achando isolada dos amigos E os amigos com medo de incomodar Porque Não foi só você que me falou isso Outras pessoas falaram, ai mas eu tava com receio e tal E eu, não gente Eu adoro visita, venham Até fiz um stories falando que adoro Avisando antes que mal eu tenho
1: A Bárbara é uma (risos) excelente host
0: Esse é um puta elogio pra mim Adoro receber gente
1: (risos) Pois é, e ela ela recebe as pessoas muito bem Aí eu tenho que imitar
0: minha vovó, ela era uma excelente Anfitriã também E aí, tipo, teve esse Descompasso, sabe E o o que eu aconselharia Pra alguém na mesma situação é Converse com seus amigos, de verdade Tipo, fala, tá com meio que vergonhinha Ou é muita gente, você não não quer Falar com um por um, porque, né Tempo, você tem um bebê em casa Você não tem esse tempo de abrir cada uma das dez Conversas no WhatsApp e avisar Postam stories eu, foi o que eu fiz, eu postei um stories falando Sim. Pessoal, quem quiser chegar, só chegar Li, Me liga, marca E venham, e aí as pessoas voltaram A frequentar a minha Não. casa, isso já no terceiro mês A Bebel, e como a Bebel Tava maiorzinha, uhum. mais durinha Aí foi ótimo, porque as pessoas ficaram com mais Confiança de pegar lá no colo E tal, foi, foi ótimo, de verdade Foi melhor período, Sim. aliás <risos> <risos>
1: É, é, que é, querendo ou não, foi um período também que antecedeu a quarentena, né? Tipo, agora não tem como usar é esse verdade. período atual como régua. Mas em teoria aquilo seria é, normalidade, nossa, né? Foi tipo assim. um
0: breve período de normalidade, né? Inclusive, eu foi. tô vendo muito, muita reflexão de pessoas na internet, de mães, principalmente, <risos> até de filhos grandes, que estão falando que estão vivendo tipo um segundo portério. Só que agora as circunstâncias são outras. Os amigos não podem ajudar, não porque estão trabalhando, Sim. mas porque estão em casa. Eles não podem ir.
1: E que acaba. É, qualquer é. coisa pode se tornar risco, né? Tipo assim, qualquer visita, qualquer interação, Como se qualquer coisa. de novo pra... com um
0: recém-nascido. Então, tem muita gente falando: ah, eu tô sim, revivendo sim. um porpério. Eu tô vivendo um segundo porpério aqui com meu neném em casa. Tipo, é, é louco! <risos> o programa de porpério não, não é só para quem tem filho, não, senhor. Você ouvinte aí que não tem neném? Olha, ó. <risos> Você pode estar vivendo um mini porpério. <risos>
1: <risos> é, esse é o mais. Próximo. Você que não tem filhos, ou que não pode não ter quero, filhos, ou que não terá é filhos, não quer, você que sabe. Isso é, é o mais perto do <risos> porpério que você pode viver. A quarentena é, é, é quase isso. A mãe entrou em quarentena antes de todo mundo ali. A nossa é, mãe aqui rapá, da chamada.
0: Eu, a parte de isolamento é, é uma das mais difíceis mesmo. Mas aí, aí vamos dar mais um passinho pra trás, <risos> antes de ir pro fim do, do porpério. Que é só que o, o físico da mãe, né? o físico, como a gente fica depois do parto, eu só queria trazer isso só um pouquinho porque a gente vai entrar na parte de pitacos (risos) e comentários quando eu tive a Bebel eu tive um um parto meio frustrante né não foi como eu queria, comentei no no episódio acho que 8 não foi um um parto que eu queria foi um parto cirúrgico, depois de muito tentar um parto natural e não conseguir foi um parto seguro eu tive que fazer uma cesariana e aí cara quando você tem uma cesárea, você anda meio engraçado. Parece, parece que tudo vai rasgar lá embaixo, você fica morrendo de medo. Você
1: e... é muito sensível, Cara, né? Tipo, eu né? não
0: senti muita dor, mas o levantar né, de algum lugar, estar sentado e levantar era muito difícil. Doía, doía, doía e parecia uhum. que ia cair tudo. Mas, no geral, quando eu tava em pé, ficava de boa.
1: Então, mas aí vamos lá. Pergunta de leigo. Doía, sei lá, as costas? Não, o de, Doía os pontos? O corte. Doía o quê? O, o,
0: o os corte, pontos tá. mesmo. Ficava repuxando. Tanto é que o maior uh-huh. alívio que eu tive foi quando a Bebel fez 14 dias. A gente foi na UBS. Ela tomou a, a vacina dela e eu tirei os pontos. Foi maravilhoso. Nossa, me deu uma liberdade hum. muito grande de andar pela casa mesmo.
1: É, porque, porque assim, eu lembro da minha mãe falando que a, como a anestesia é meio que nas costas, meio que assim, no ponto... Ah,
0: ela teve uma que tra- doeu, trás. né? A minha não doeu.
1: É, e aí, tipo assim, ela do, doeu muito e as costas dela doíam muito também. Por conta, ela, ela fala que por conta uhum. da anestesia que ela tomou pra, pra fazer a cesárea. Eu então, acho que é um combo, amigo. A
0: sua mãe pode ser mais sensível à anestesia. E Sim. lembra que o parto dela foi há 10 anos atrás. Então. Sim.
1: Dez é, anos, eu sei anos.
0: Se a Sofia já fez aniversário, não, eu fico 10.
1: Ela fez, inclusive, a última coisa que eu fiz antes da quarentena ah, foi é verdade, no aniversário total. dela.
0: Então, a pequena Sofia aí, então, 10 anos, cara.
1: É, e agora pensando também, a minha mãe, ela tem histórico de ter sido atropelada e ter tido luxação ah, no quadril. Talvez é, isso foi tenha anestesia, né? Também. <risos> é, é igual quando você bebe pra caralho, não, a culpa foi aquela última cerveja. Não, você não bebe, aquele já, último já, drink assim. que não me foi deixou os, louco. os 40 drinks antes. <risos> Porra, mãe. Caralho, luxação <risos> foi
0: para anestesia. <risos>
1: Eu só lembrei disso agora.
0: Voltando, é, e eu, por que, que eu trouxe essa parte física? Porque, pensa, quando eu cheguei em casa, eu tava com dor. Eu tava usando uma cinta pra possibilitar o meu movimento. Cintas não são só pra estética, tá, gente? Aqui em Kardashian usa cinta modeladora porque ela é meio louca. Mas é, a cinta é pra é. você poder se mexer melhor. Porque parece que seus órgãos vão cair... Tipo... É a analogia que a Hellmother faz no vídeo dela sobre o puerpério... Imagina que você tinha uma jujuba gigante... Dentro de um pote de jujubinhas... Você tira a jujuba gigante... As jujubinhas ficam se mexendo dentro do pote... É a mesma coisa que seus órgãos... Sim. Parece que vai cair... Mas não cai... <risos> tá tudo bem... É é uma impressão <risos> muito desconfortável... E a cinta ajuda um pouco com isso... E aí... Quando uhum. eu cheguei em casa... Eu não vou falar quem... Porque eu não quero expor a pessoa... Mas tava rolando meio uma faxina na minha casa de pessoas que queriam me ajudar, familiares. E eu tinha meio que falado pro Léo que eu não tava afim de gente na minha casa quando eu chegasse com o neném e tal. Mas ele insistiu e a casa tava meio zona, porque, né, foi uma surpresa a hora que a Bebel quis nascer. Então, a gente não tinha faxinado a casa. Uhum. E o argumento das pessoas foi, ah mas a casa é bom tá limpinha pra receber o bebê. Aí eu concordei, porque, né, uma asepsia é necessária quando você tá com rec... recém-nascido. E aí. Quando eu cheguei em minha casa, tava cheia de gente. Aí eu já fiquei meio... Oh, God. Ai, é simples, eu... caralho, aí a precisa vai ficar. caralho. tudo eu bem, vou... eu pedi por isso. Não vou mudar de louco agora. Só que aí o primeiro comentário que eu ouvi foi... Nossa, mas você ainda tá com barrigão.
1: Caralho, o
0: aí, aí eu fiquei assim... <risos> Uou! Aí eu olhei só... eu falei... Você quer ver o neném? Pra pessoa? Aí ela... Ah, ah não, mas... Ah, não, eu tô toda suja. Tava aqui faxinando... Aí eu peguei, tá bom então, eu vou pro quarto Aí eu fui pro quarto Puta da minha vida Gente, não fala do do corpo da mãe Três dias depois de lá ter o neném Faz favor Nem se você não tem um nível de intimidade muito grande com essa mãe Por favor Eu tive amigas que perguntaram pra mim sobre o meu corpo Ai, bah, como tá isso, como tá aquilo É claro que tive
1: Mas tem jeito e jeito, né? Tem
0: jeito, exato. Tipo, isso foi três dias depois da Isabel nascer. Quando eu tava chegando em casa com a menina pela primeira vez. Eu nunca mais vou esquecer disso na minha vida. Foi a primeira frase que eu escutei quando eu cheguei com (risos) a minha filha em casa. Você tem noção? É. (risos) É uma falta de noção imensa. e De uma gordofobia imensa. Tipo, e aí, tipo... Depois as pessoas foram embora, depois que fizeram a faxina e tal. Deu tudo certo, eu fiquei sozinha em casa. Só que aí começou um ciclo. Das visitas, né? Vindo conhecer a Bebel depois dos 15 dias e tal E começou a onda de pitacos Os pitacos, eles não são ruins (risos) Tá bom? Assim, na maior parte do tempo não são Eu só aconselho as pessoas que Antes de dar um pitaco pra uma mãe de primeira viagem Mãe de segunda viagem Levem em consideração emocional dessa mãe Por quê? Eu tava refletindo esses dias aqui E tipo, o puerpério foi muito uma segunda adolescência pra mim Porque o seu corpo tá numa explosão de hormônios, você não tá na melhor dos momentos pra receber sugestão das pessoas e você vai se achar dona da verdade em todas as situações. Porque muitos dos pitacos que eu escutei funcionaram, deram certo com a Bebel. Só que eu só fui fazer depois de tentar o meu jeito 500 vezes errado.
1: Mas aí eu, até, aí eu acho que também entra no ponto de, tipo... Olha eu dando pitaco já. É... <risos> entra aqui na questão do jeito também, né? Tipo assim, uma coisa é você falar, tipo... com gro... Não com grosseria, mas, tipo assim... É... é isso, você falou de levar em consideração, mas, tipo... Às, às vezes as pessoas falam é, tendo razão, mas elas falam no jeito meio que impondo a opinião dela sem tentar ouvir o seu Sim, lado, sem... sem tentar entender o porquê que você tá querendo fazer de um jeito diferente, Sim, né? tipo,
0: é o é. bota mais roupa nessa menina. A Isabel nasceu no verão. Gente... <risos> É. é, Na boa, eu, eu tava entendendo o que a pessoa tava querendo dizer Que era tipo, eu tive um embate muito grande com as duas avós da Bebel sobre roupa Que era tipo, ai, mas coloca mais roupa nessa menina Isso aí é frio, ela tá com cólica, então bota mais roupa Gente, a Isabel nasceu em outubro do ano passado No dia que ela nasceu, pra vocês terem ideia As portas de todos os quartos do hospital estavam abertas A gente podia ver as mães e os pais de bermuda e camisola Porque tava muito quente o povo tava abrindo mão Sim. da intimidade do quarto com seus bebês Porque tava muito quente A Isabel ficou só de bodezinho os três dias que ficou no hospital E quando voltou pra casa foi a mesma coisa Eu tenho um monte de fotos dela, inclusive Só de bodezinho, só de fralda Recém-nascida Porque tava um calor infernal uhum. E as vós falando de botar roupa, de botar roupa, de botar roupa E eu, mas que inferno, eu não vou botar roupa Tá muito quente Só que aí é que tá Bolsas quentes ajudam um pouco com cólica, certo? O que eu fiz? Eu só aqueci um pano molhado no micro-ondas e botei um pouquinho na barriguinha dela. Ajudou com as cólicas. E é isso. Tipo, eu peguei a informação que me deram de um jeito truculento, transformei em algo adaptável pra minha realidade. E deu certo. Foi um pitaco que deu certo. Mas que do jeito que tava sendo passado pra mim, eu no meu período de adolescentice tava só negando e não queria ouvir. 2.0,
1: 2.0, É, né? eu só
0: não queria ouvir e minhas mães não me entendem. <risos> mas que depois, quando eu parei pra pensar, depois do terceiro dia da menina chorando direto, eu, pô, vamos tentar isso aí, mas vamos dar um twist? E aí deu certo.
1: Sim. É que aí eu, aí eu também acho que entra num outro ponto que você falou lá no começo, da questão da gente ser millennial. É. A gente tem muito uma questão de pesquisa, uma questão ah, de falando. procurar um embasamento em outros lugares e não só, tipo, em, em conhecimento popular, sabe? E querendo, tipo, aí vira uma, não só um embate de, é, de, de ideias, mas também um embate de geração, né? Tipo assim, elas têm uma vivência, assim, pensando nas avós, por exemplo, tem uma vivência diferente, então elas querem passar a informação de um jeito mais Cara, antigo. O que sabe foi assim. a, a
0: minha amamentação, se não isso? Tipo, ter que frisar o tempo todo que se eu tomar uma cerveja, a Isabel não tá tomando uma cerveja automaticamente. Não é assim que é. funciona, gente. A gente tem um fígado pra isso. O fígado é o filtro do corpo Ele serve pra isso Se tá passando álcool pro leite da criança Porra, você tá bebendo muito além do que é considerável (risos) para o corpo humano Porque, sério, pra passar pro leite Você tem que quase chegar num coma alcoólico Gente, pesquisem E aí... (risos)
1: É, e você com. E alguma pessoa com filho não vai entrar em coma alcoólico, tá ligado? Assim?
0: Exato, tem esse porém também, gente. O povo me via em barzinho ou em festa com a Bebel e ficava. Ai, mas você levou a menina? Sim, gente, porque eu vou beber até cair com um recém-nascido aqui pra cuidar. Porque eu tenho essa minha falta de noção, sabe? Tipo, e aí foi, o lance, Na amamentação em geral foi muito isso que você falou. Foi eu que tentando combater crendice com informação. Mas uhum. chegou num ponto que parecia birra da minha parte também.
1: Sim, imagina. imagina Ficou imagina. parecendo
0: muito birra, que eu só não queria ouvir e blá 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 blá, blá. De uma certa forma também. <risos> foi uma birra.
1: Eu acho que não é nem exatamente birra, mas talvez é porque chega um ponto que, tipo assim, você sabe que não, não, não adianta se esforçar numa discussão que não vai chegar a nada. Sabe? É. Então, meio que não tem porquê sabe? Tipo, tentar. E
0: aí, o, o bom pelo menos foi que, mais uma vez, minha rede já se mostrou ativa. E quando eu consegui o meu, o meu atual emprego. Cara, eu chamei dois tios da Bel pra ficarem com ela aqui e eles respeitaram todas as minhas diretrizes pra cuidar dela. Tipo, é é notável a diferença. E não é só porque eles não têm filhos. É também pelo fato deles, sei lá, só lerem. Ficou curioso mais sobre o assunto? Lê? Tipo, a a tia da Bel, a KT, que ficou com ela também quando eu fui fazer as entrevistas e tal. Cara, ela aceitou Hum. não dar mamadeira e sim uma colher dosadora pra Bebel com o leite materno que eu deixava em casa. Era mais difícil? Uhum. Mas ela não se recusou. Ela não falou... ai bah mas mamadeira é mais fácil. Não. Ela me <risos> respeitou. Porque eu queria continuar amamentando e não queria confusão de bico. Agora, por exemplo, se fosse minha mãe cuidando dela, eu acho que ela ia dar mamadeira pra Isabel e foda-se.
1: Que eventualmente vai pegar mamadeira mesmo, Exato. então...
0: É. é Essa relação, sabe, de... Ah, eu já vi isso acontecer antes. Então, por que a gente só uhum. não pula uma etapa... Não, gente. Uhum. Respeita a mãe millennial. É um processo, né? É um tipo processinho. Assim. Respeita a mãe milênio. Faz, favor. É muito louco como a nossa geração <risos> lida com maternidade, paternidade, ser rede, já... Apo... <risos> é muito diferente da delas mesmo. Mas, amigo, você aí do outro lado, tipo, você que viu Belzinha nascer e tá vendo, acompanhando agora de longe o crescimento dela, mas como foi pra você meio esses meses que eu fiquei de fora? Lembrando, gente, que eu e o Rodrigo, a gente também tem uma relação profissional juntos então Sim. muitos de trabalhos que estavam na minha mão eu passei para ele e ele tocou sozinho e muito obrigado por Sim. isso novamente
1: ah, nada para é, assim para mim foi é, o, o choque maior já foi eu descobrir que a Bárbara estava grávida porque assim vamos, <risos> voltando alguns vários passos para trás a gente tava, a gente tem esse, esse, essa questão de trabalho e tudo mais e a Bárbara tem muita ideia o tempo todo. Então, assim, as, nem, nem sempre a gente consegue acompanhar o fluxo de ideias que ela tá, sabe? Assim, as Mentira, mais ela, ela
0: caluniador, mentiroso. <risos> <risos>
1: Então, e aí teve, ela, teve uma vez que ela só virou e falou assim, Rodrigo, vamos sair pra conversar? Aí eu falei, fudeu, ela vai cortar a parceria, ela vai fazer, porque eu sou, às vezes eu sou meio extremista também, sabe assim então tipo, <risos> eu, a, aquele do é, precisamos conversar pra mim é sempre uma tragédia, sabe? É, e aí tipo assim, vamos sair pra conversar? Eu, tá, vamos, mas tá tudo bem? Ela, tá, tá, tudo bem, eu só não quero ficar em casa. eu, tá bom. Aí a gente foi pra liberdade, a gente se encontrou na, lá e foi, foi tomar um sorvete, e aí tipo assim, a gente tomou sorvete não, a gente foi tomar é... A gente foi comer um
0: sukiá, amigo.
1: E a gente tomou Machá depois. Machá não, kill. aquele... Kill. É, aí Mas aí foi isso. Aí a gente sentou que a Aí ela... E a gente, eu, eu tensíssimo, achando que ia dar merda pro lado. Ela falou assim, então, ó, eu tenho que te contar uma coisa nova. Não sei o que, não sei o que. Aí ela só pôs o teste em cima da mesa, assim. E eu, tipo... Ah, era isso, tá ligado? E assim, aí... Eu, na hora me deu uma alívio Só que aí depois eu comecei a pensar, tipo... Caralho, a Bárbara vai ser mãe, tá ligado? Tipo assim, isso... Isso vai mudar É louco, porque para todas as cara. pessoas que
0: eu contei, todo mundo teve umas reações muito diversas, né? Tive uma amiga, Beige Babs, que tipo, começou a chorar e ficou, meu Deus, Pedro, mas você tá bem? o plano de saúde? Porque ela é uma, porque é uma pessoa mais prática, porque ela se preocupa sim, com sim. os pormenores mesmo, né? Inclusive, eu a amo por isso. E aí, teve o Léo que só falou, tá tudo bem, a gente sempre quis isso, me acalentou. E aí teve você, que ficou aliviado. E eu fiquei meio ponto de interrogação. Eu, porque ele teve essa reação? Ele achou que é, ele tá, acha é, porque, que é assim, dele? O que que aconteceu?
1: <risos> não, é só que chegou. Eu, eu tava com no estresse tão grande, achando que ia ser algum problema de trabalho, tá? e assim, tipo... <risos> e aí, não, no final das contas, era, tipo, vai ser mãe. E aí, tipo, caralho, vai ser mãe. E aí, tipo, assim, de todo mundo do grupo de amigas, das vezes, assim... A única pessoa que eu realmente sabia que queria se tornar mãe algum dia Era a Bárbara E aí, gente tipo, assim, pum, a Bárbara vai ser mãe Caralho, tá ligado assim E aí pra mim, desde o começo, foi muito legal Foi muito, tipo, tá acontecendo, sabe assim
0: É muito aí, louco que só... nós temos um grupo de amigos bem unidos, né E cada um é meio conhecido por uma coisinha Ou tem algum estereótipo e tal E eu era a mina que queria eu, você, dois filhos e um cachorro Eu eu sempre quis essa porra mesmo.
1: Malucaça, mas quer ser mãe de família, quer estabelecer bonitinho. Feminismo não
0: é isso, meu amor, não é o que eu quiser. Eu também quero ser mãe de família. E é uma parada que eu sempre quis, e vamos lá, Freud explica, né? Eu eu tinha, tinha, eu posso falar, olha, eu já posso falar disso no tempo passado. Eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, e eu sempre quis saber o porquê disso Então eu sempre li muito sobre maternidade Sobre psicologia na maternidade Eu sempre li e estudei muito Sobre o assunto de verdade Só que Antes eu... mesmo da gravidez Isso, antes mesmo da gravidez E aí o inevitável aconteceu, gente Eu fui lendo tanto sobre o assunto, tanto, tanto, tanto Que eu também quis pra mim Eu, porra, tô aqui tentando enxergar Qual foi a raiz do problema Por que minha relação com a minha mãe é desse jeito E tipo, cara Eu vou tentar também Se eu fizer melhor, eu fiz melhor. Se eu não fizer melhor, eu não fiz melhor. Mas o mundo precisa de gente nova, porque tá cheio de velho escroto. E vamos vendo o que vai dar isso. E e eu já fui nutrindo um amor pelos meus futuros filhos. Que eu... Cara, foi isso. E aí, quando quando o teste ficou positivo, eu sozinha no banheiro da minha antiga casa. Eu fiquei... Foi aquele misto de... Choro e riso de verdade Porque era tipo, caralho, agora Neste momento, 2019 Você tem certeza, bebê Mas ao mesmo tempo era, tô pronta Acho que esse é o maior dos privilégios na minha opinião Porque eu quis isso E eu sempre me senti pronta De verdade, eu falo sem nenhum tipo De modéstia isso, Eu, eu tava pronta
1: e aí foi isso, tipo assim a, a, Sabendo que a Bá queria, que o Léo ia ser Um bom pai também, tipo assim, que ele queria dar Todo o suporte possível, tá ligado? A gravidez em si nunca foi uma questão, nunca foi um problema sabe tipo assim, o que eu, o que eu pensei muito Foi tipo assim, caralho, vai mudar tudo, tá ligado? Agora a deu, vai ter um filho isso aqui e, tipo assim, não cara, o ano novo foi aqui em casa Delzinho aqui, Bá bebendo comigo E vamos que vamos, sabe tipo assim e, tá foi tudo ótimo. Tranquilo. e foi ótimo, foi maravilhosa A festa de ano novo, sabe tipo assim Mas foi isso, sabe? Tipo assim a, a, querendo ou não, a gente tem muito Eu não sei se o termo certo seria preconceito conceito, conceitos estabelecidos sobre o que é uma gravidez vai causar e tudo mais que tipo não necessariamente é exatamente aquilo sabe assim, ah, mas, eu acho mas que...
0: sabe quem eu culpo Aí vamos de novo, Freud explica. Nossos pais. Migo, Os pais pois a é. gente, nós fomos uma geração que cresceu com aquele fantasma da gravidez na adolescência. Não engravida, sim, sim. não engravide ninguém, porque senão sua vida vai acabar. Tudo vai acabar é, e vai é ser. O, é o Meninas
1: Malvadas lá. Não façam sexo, senão vocês vão engravidar e morrer. Exato, Você já tem, era uma piada tenho... em 2003
0: Então, na nossa adolescência, foi um bagulho muito intenso. Eu acompanhei sim. muitas grávidas na minha escola. Eu já segurei neném pra mãe fazer prova Então assim é... Era muito próximo da gente essa realidade E a minha mãe era apavorada com isso Então ainda assim Mesmo eu querendo, quando o teste ficou positivo Deu um susto, porque eu fiquei Caralho, minha e? vida vai acabar Aí depois eu, opa, que porra de pensamento isso, Da onde de veio porra. isso? Não é. vai acabar não, eu quero isso, para <risos> Entendeu? Sim,
1: não. É, é, é engraçado, cara. A gente tra- traz muita coisa já pré-estabelecida que realmente não condiz com a verdade, sabe? E querendo ou a gente tá vendo isso na prática, né? A gente uhum. tá... Você perguntou como foi pra mim acompanhar. Eu tô achando incrível, sabe? Assim, ah. a Bárbara fez hoje uma... Sequ... Hoje não, acho que foi ontem. De ontem pra hoje, sei lá. Uma sequência de stories da Bebel que, meu Deus do céu, sabe? Tipo assim, é <risos> a coisa mais linda do mundo, sabe? Tipo, só que nesse momento eu não posso estar junto, sabe? Eu não posso ir na casa dela, ver e brincar com a Bebel. Então, pra mim, esse tipo de, de, de stories, tipo, dá uma um cantinho no coração, sabe? Ah, assim, é, vou fazer é mais, muito mais bom, então. bom, cara. Mas eu vou muito colocar no melhores amigos porque eu tenho
0: medo de malucos.
1: <risos> de quem será que ela está falando? Bicho velho. Mas, cara, sei lá, tipo assim, pra, pra mim, eu enquanto tio, enquanto pessoa de fora, porque, vamos lá, eu particularmente não tenho vontade nenhuma de ter filho. Mas tá sendo uma aventura incrível, tipo, é. ver uma criança nascer. Querendo ou não, é a segunda criança que eu acompanho eu ver nascer e eu, eu tenho uma expectativa de ver crescer, tá ligado? A minha irmã foi isso, sabe? Minha irmã nasceu quando eu tinha 15 anos. Então, tipo assim, eu já era uma pessoa, sabe? Tipo, não tem... Já era uma
0: pessoa que enxergava a mãe como um ser humano também, é importante. Sim. Porque quando a gente é muito pequeno, a nossa mãe é só uma super heroína. A gente não vê como um ser humano. Sim. Hoje em dia eu paro pra pensar Em muitas situações que eu fui birrenta na infância ou besta E eu fico tipo, caraca, minha mãe era só um ser humano cara Eu lembro que eu me assustava quando vi minha mãe doente Porque eu ficava, ela tá doente? Como assim ela tá doente? Porque minha mãe é muito uhum. é, o, o estigma de mãe que não pede ajuda Que é orgulhosa tá. e que dá conta tá. de tudo Entendeu? Ela Aí. não mostrava uma, uma fraqueza sequer Então quando ela ficava doente eu ficava em pânico <risos> Era muito estranho okay. eu, eu perguntei mesmo porque Cara, eu acho que também outro Trunfo, por assim dizer Da nossa geração como, como Tios e como pais É que a gente não vê, né Uma criança como acabou seus dias de alegria Pelo contrário, ah, eu é. acho que a minha vida ficou muito mais feliz Com a Bibel, com a presença dela E ouso dizer Que é dos meus amigos também De todas as pessoas ao meu redor, sabe E uhum. Essa negatividade do... Ai, meu Deus, uma criança estraga tudo, uma criança não sei o quê. Ela é muito da geração passada, né? E, e, e estranho porque a mesma geração, né? A geração passada via filho como status. Não, porque você tem certos objetivos na vida, né? Você escreve um livro, você planta uma árvore e você tem um filho. Filho era um check no box é, é. de objetivos de vida, sabe? Eu tive um bebê, surpresa mas que é muito que foi muito querido sim e que eu amo demais, não era porque era um, só um objetivo na minha vida, sabe tipo, sim. eu acho que essa decisão de ter filho antes era muito impessoal era muito só perpetuar o sangue sabe, não é isso eu, eu enxergo mais como um todo hoje em dia minha filha vai fazer parte de um todo então, ah, só queria aproveitar aqui o espaço, já que estou conversando com meu amigo e com os ouvintes para agradecer o apoio de todo mundo aí nos últimos meses foi difícil, mas foi incrível é, puerpério é uma ação silvestre que você não se prepara Como diria a Hellmother Eu vou linkar o vídeo da Mother sobre o puerpério aqui É um de dicas de, de como sobre, sobreviver ao puerpério E um que ela fala do puerpério dela é, A amamentação é treta Mas insistam porque é muito recompensador depois Não deu certo? Dá a fórmula também E só abstrai Seu bebê vai ficar bem e vai dar tudo certo eu sei dos benefícios da amamentação mas também não fico militando tanto porque eu eu não sei a realidade de cada mãe cada situação é muito complexa e aos meus amigos que estão ouvindo muito obrigado a todos que fizeram parte dessa etapa que foi tão difícil e agora vamos só aproveitar, mesmo de longe vamos ver a Belzinha aí de boa
1: mas daqui a pouco a gente volta a ficar junto de novo, daqui a pouco essa parte passa esse, sim, sim. E daqui a pouco isso se torna só um detalhe assim no, no oh, Você lembra
0: aqueles meses que a gente teve que ficar longe? Nossa, que merda
1: é, Mas aí foi, a gente né?
0: botou o podcast em dia, pelo menos
1: sim, Botou <risos> pra funcionar de verdade né? Acho que a gente tá se encaminhando pro final Do décimo episódio Foi um episódio diferente, sim Mas como esse é um projeto que a gente gosta muito, a gente sente que a gente tem a liberdade pra trazer temas específicos pra cá também, não precisa ficar só num monte de aleatoriedade. Até porque, querendo, como a gente tá em casa e a quarentena, é bom falar de coisas específicas até pra tentar fugir um pouquinho de ficar falando só e remoendo, remoendo, remoendo a quarentena, Sim, sim, sim. Pelo amor de
0: Deus. Estamos em quarentena, vocês estão sabendo.
1: Sim, sim. Não, tipo assim, existe vida fora isso, sabe? Existe gente nascendo e tem coisa acontecendo, sabe? Então... É, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio Porque eu gostei assim, é, a gente, Eu e a Bárbara a já teve essa conversa Meio que parcelada em algumas vezes tipo, Em outros é. momentos Mas é, é legal parar e ver esse, esse, essa evolução Essa progressão das coisas sabe? Eu fico muito satisfeito Então, Bá, obrigado por compartilhar toda a sua, sua expertise agora, essa, Seu local que de é fala isso? De usar o seu local de fala Aliás,
0: se você é mamãe e quer conversar Se você conhece alguma mamãe e quer conversar hum. Não sabe como ajudar uma mamãe e quer conversar Minha DM tá aí aberta, meu Twitter vai estar linkado aqui no no post. Só vem, mano. Só vem conversar.
1: Sim. E é isso. Muito obrigado, gente. Até as próximas. Siga nossas redes sociais. Tá tudo no linkadinho bonitinho no post. E é isso. Obrigado. Tchau. Tchau. Demorou o quê? Quatro anos? Não, desculpa. De... Moto. Pronto. Brincadeira, pelo amor de Deus, vou cortar isso.
0: A minha barriga voltou para o lugar.
1: Mentiroso. Caloriano. <risos>